0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre bradicardia e marca-passo. Basicamente, fazer uma introdução sobre as indicações de colocação de um marca-passo. Lógico que o objetivo aqui não é esgotar o tema, nem esgotar as indicações, mas citar aí as principais indicações que estão nas principais diretrizes. No caso do paciente que tem uma bradicardia sinusal, definida no Brasil como uma frequência cardíaca menor do que 50 batimentos por minuto no paciente que permanece em ritmo sinusal, é indicação classe 1 de colocação de marca-passo o paciente que tem sintomas de baixo débito, né, como tontura, síncope, associados a os episódios de bradicardia. No caso da bradicardia sinusal, o que é mais comum é ser colocado um marca-passo bicameral. Teoricamente, o um marca-passo atrial ele resolveria o problema, pois ele simularia a atuação do nó sinusal, estimulando o átrio, e esse estímulo não teria problemas em passar pelo nó atrio ventricular e chegar aos ventrículos. Entretanto, os pacientes que têm uma bradicardia sinusal sintomática, geralmente eles são mais idosos e costumam também ter uma doença concomitante no nó atrioventricular. Então, de forma profilática, é cada vez mais comum a indicação para esses pacientes de um marca passo bicameral, tanto com um eletrodo atrial quanto com um eletrodo ventricular. Se a bradicardia sinusal ela não estiver claramente associada aos sintomas, mas ainda existir essa possibilidade, a indicação do marca passo torna-se 2B. Outra causa, né? outra indicação de colocação de marca-passo, também associada à doença do nó sinusal, são as pausas sinusais. Pausas sinusais maiores do que 3 segundos, claramente associadas a sintomas, também são indicação classe 1 de recomendação para a colocação de um marca-passo. E aqui a escolha do marca-passo é semelhante à escolha na bradicardia sinusal. Outra causa bastante comum e potencialmente grave de indicação de colocação de um marca-passo são os bloqueios atrioventriculares. Um bloqueio atrioventricular de segundo grau, Mobitz 2, ou um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ou BAVT, eles são indicação classe 1 de recomendação para a colocação de um marca-passo, independentemente da presença de sintomas. Já bloqueios atrioventriculares de segundo grau Mobitz zoom ou bloqueios atrioventriculares de primeiro grau, eles só são indicação de marca-passo quando na presença de sintomas limitantes ou quando a gente faz um estudo eletrofisiológico e a gente vê que o bloqueio ele é intra ou infra o que pode gerar escapes com frequências cardíacas mais baixas e um risco maior para o paciente. Nesse caso, Diferente do BAV de segundo grau MOPS2 e do BAVT, o grau de recomendação é 2A. Aqui no bloqueio atrioventricular, nós também vamos tender a colocar um marcapasso bicameral, para manter a sincronia atrioventricular. Se houver dissociação atrioventricular, o átrio pode contrair com válvulas atrioventriculares fechadas e isso gera sintomas para o paciente pelo fluxo retrógrado de sangue. Além disso, a sístole atrial ela é responsável por parte do débito cardíaco. E se a gente perde a sincronia atroventricular, a gente perde essa contribuição do átrio. Outra coisa a se considerar é que no exercício, os marca-passos modernos eles detectam a necessidade de aumento da frequência cardíaca. Mas isso só é possível se a gente tem um eletrodo atrial. Se nós temos eletrodo apenas ventricular, nós perdemos essa resposta com o aumento da frequência cardíaca no exercício... E aí o paciente vai ter bastante dispineia aos esforços. Outra indicação classe 1 de recomendação pelas diretrizes é a colocação de um marca-passo em pacientes que têm um FA de baixa resposta sintomática, sendo essa baixa resposta caracterizada como uma frequência cardíaca, não, uma frequência ventricular menor do que 50 batimentos por minuto. No caso de um paciente que tem uma fibrilação atrial permanente, um eletrodo atrial ele é inútil, pois as ondas F de fibrilação vão causar muita interferência e vão impedir o marcapasso de sentir ou de despolarizar o átrio de forma eficiente. Já no caso de uma fibrilação atrial paroxística, daí a terapia, a escolha, entre um marca-passo unicameral ou bicameral vai ser mais individualizado e vai depender de outros parâmetros e pormenores. Outra indicação de colocação de marca-passo é no paciente que tem uma síncope inibitória, em que é flagrado, nesse episódio de síncope, pausas sinusais ou bloqueios atroventriculares correlacionados ao sintoma. Entretanto, se o paciente ele tem pausas maiores do que 6 segundos em qualquer momento e tem história de síncope, não há a necessidade dessa correlação. Outra situação em que pode ser necessário o um implante de um marca-passo é no paciente que tem uma insuficiência cardíaca com sintomas refratários ao tratamento medicamentoso e que tem o um QRS largo e uma fração de injeção menor do que 35%. Geralmente, esse QRS largo ele tem que ter morfologia de bloqueio de ramo esquerdo e ser maior do que 130 milissegundos ou morfologia de bloqueio de ramo direito com duração maior do que 150 milissegundos, sendo que a indicação para pacientes com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo é mais aceita. A gente tem mais evidência na literatura de que há benefício. Nesses casos, é colocado um macapasso biventricular com estimulação simultânea tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo para reestabelecer a sincronia entre as duas câmaras. Isso tende a gerar uma sístole mais eficiente com melhora da fração de injeção. Lembrando que para indicar um marca passo definitivo nós temos que excluir a presença de uma causa reversível para essa bradicardia. Muitas vezes o paciente ele vai precisar de um marca-passo temporário, mas para tomar a decisão sobre marca-passo definitivo, é necessário, primeiro, excluir que o paciente ele não está apresentando, por exemplo, um distúrbio eletrolítico muito importante, que ele não está em uso de uma droga cronotrópica e dromotrópica negativa que possa ser a causa dessa bradicardia. Muitas vezes, suspendendo a droga ou corrigindo o fator desencadeante, o paciente ele vai ter reversão da situação da bradicardia e não vai precisar de uma capacidade definitiva. Muitas vezes, entretanto, a droga ela é extremamente necessária para o manejo do paciente, como por exemplo, paciente que tem um inserco de injeção reduzida e tem que fazer uso de beta-bloqueador para melhorar o seu prognóstico e a sua sobrevida. nesses casos vai ser necessário a avaliação do risco-benefício suspender essa medicação e se for necessário manter a droga se for essencial para o paciente, daí sim é indicado o um marca passo definitivo. São basicamente essas as indicações para a colocação de um marca passo, lembrando que o objetivo aqui não é esgotar essas indicações, mas é importante o não especialista ou cardiologista não especialista em estimulação cardíaca artificial, conhecer a diretriz, conhecer as principais indicações, até para a gente poder encaminhar bem esses pacientes para os especialistas em estimulação cardíaca artificial, para que seja ou não finalizada essa indicação e confirmada a indicação e colocada o dispositivo. Se não, assim, ficamos por aqui. Uma boa tarde. Fiquem bem.